0: It's After Hour.
1: Ein Podcast von David und Adina. Hallo David.
0: Hey babe, wie geht's dir?
1: Gut, und wie geht's dir?
0: Sehr gut, sehr gut. Ist irgendwas Spannendes passiert, so die letzte Zeit?
1: Eigentlich gar nicht. Aber doch eine Sache vielleicht. Ich habe aufgehört, jeden Abend zu smoken. Also ich habe die letzten drei Jahre echt jeden einzelnen Abend Gras geraucht und hatte... Irgendwie das Gefühl, dass es jetzt Zeit ist, damit aufzuhören. Und das ging dann auch echt von heute auf morgen. War echt überhaupt kein Problem, das hätte ich niemals gedacht. Und jetzt bewahre ich mir diesen Spaß für besondere Abende auf. Zum Beispiel, wenn ich nächstes Wochenende Geburtstag habe oder wir zu der Comedy-Show von Heselbrugger gehen, halt solche Anlässe. Da ist es dann, glaube ich, ganz witzig. Aber es hat mich echt überrascht, dass man einfach so von heute auf morgen aufhören kann.
0: Ja, finde ich mega cool. Vor allem, dass wir beide unseren Konsum auch echt krass minimiert haben und halt auch knallhart durchgezogen haben. Aber Babe, eine Sache ist doch noch passiert seit der letzten Folge. Kannst du dich noch an eine Spicy-Frage erinnern?
1: Oh, stimmt. In meiner Spicy-Frage in der letzten Folge ging es ja um meine Vorliebe, Sex an außergewöhnlichen und teilweise auch öffentlichen Orten zu haben. Und es gab einen Ort, der schon immer... Ewig auf meiner Liste stand, weil er sehr, sehr schwer abzuhaken ist. Und vorletzte Woche gab es tatsächlich zum ersten Mal eine realistische Chance, endlich an diesem Ort Sex zu haben, weil das Setting perfekt war. David, willst du erzählen, wo wir waren?
0: Wir waren beim Konzert von Little Nas X und wir hatten ja extra dafür einen Outfitplan zusammengestellt. Easy Access musste gewährleistet werden. Du hattest, glaube ich, einen Rock an und ich hatte eine ziemlich lockere Hose, die man easy hoch und runter rutschen kann. Also perfekte Outfits.
1: Dann als ein Song kam, den wir nicht so krass gefeiert haben, wo man mal nicht 100% abdancen und mitsingen musste, hat es endlich funktioniert und wir hatten Sex und wir sind auch beide ultra schnell gekommen. Ich glaube, so schnell bin ich noch nie gekommen. <lacht> Ja, war richtig geil. Hat mich auch voll gefreut. <lacht> Kommen wir dann direkt mal zum Thema der heutigen Folge. Wir reden heute über Oralsex und ich würde sagen, David beginnt erstmal mit Blowjobs und ich widme mich dann anschließend dem Lickjob.
0: Apropos, ich habe noch eine kleine Side-Story. Du weißt ja, dass ich sehr, sehr selten von Blowjobs komme, aber ich erinnere mich noch ganz genau daran, dass bei einer unserer ersten Treffen, du mich einfach mit deinem Mund zum Kommen gebracht hast. Und es war wirklich impressive. Das ist mir wirklich in Erinnerung geblieben.
1: Ey, darf ich da kurz die Story dahinter erzählen? Es war ja unser viertes oder fünftes Date und wir lagen bei dir auf dem Bett und es wurde so langsam zum ersten Mal richtig sexuell. Wir kannten uns aber noch nicht gut genug, dass ich mich wohl gefühlt hätte, mit dir Sex zu haben. Aber ich hatte einfach echt Lust, dich zu befriedigen. Also ich wollte so richtig dieses, du kommst jetzt für mich, aber von mir lässt du deine Finger und ich fand es auch richtig cool, dass es so schwer war, dich zum Kommen zu bringen, weil Herausforderungen ja immer ziemlich geil sind.
0: Aber nur weil es echt schwierig ist, mich zum Kommen zu bringen, heißt es ja nicht, dass ich irgendwie Blowjobs weniger mag. Meiner Meinung nach sollte nie der Orgasmus als Priorität im Vordergrund stehen, sondern es sollte immer mehr die Lust zelebriert werden. Ansonsten entsteht dieser Performance-Druck, der schnell alle Beteiligten stresst und die Stimmung komplett runterzieht. Der Weg sollte immer das Ziel sein und sollte auch immer das sein, was wirklich am meisten Spaß macht. Natürlich wünscht man sich insgeheim, dass es bei allen zum Orgasmus kommt, aber es ist eben kein Muss. Sex an sich macht dir eigentlich schon Spaß.
1: Ich glaube, ich bin beim Lecken noch nie gekommen. Immer erst dann, wenn man auch Finger dazu benutzt. Aber darüber rede ich ja gleich dann noch.
0: Okay, zurück zum dick -Sucking. Also was unterscheidet einen Okay-Blowjob von einem wirklich krassen? Dafür ist erstmal wichtig zu verstehen, dass es mehrere Komponenten gibt. Bevor ich mit den technischen Tricks jetzt anfange, will ich kurz auf den viel wichtigeren Part eingehen. Hast du eine Ahnung, worüber ich sprechen will?
1: Mm, puh, vielleicht, dass ich Beide wohlfühlen?
0: Das natürlich auch, aber ich will jetzt mehr auf den psychischen Aspekt eingehen, der meiner Meinung nach wirklich am wichtigsten ist. Bei einem Blowjob gibt es ja gezwungenermaßen eine Person, die empfängt und eine, die gibt. Also so eine Art Rollenverteilung oder eine Art Powerplay, bei der die gebende Person eher die devote Rolle hat und der Empfänger die dominante. Und es kann ja natürlich auch in einigen Szenarios auch andersrum sein. Zum Beispiel, wenn man seinen Partner Bondage-Style fesselt und edgt. Ich glaube, du hast schon mal in einer früheren Folge, ich weiß gerade nicht mehr, welche genau, aber schon mal über Edgen geredet. Edgen bedeutet, den Partner so lange zu stimulieren, bis er kurz vorm Orgasmus ist und dann einfach abrupt abbricht. So hat man die komplette Kontrolle über die Lust seines Partners und kann sozusagen entscheiden, wann er kommt und wann er nicht kommt. Und es kann echt richtig Spaß machen. Und kurz zur Kommunikation. Während einem Blowjob oder generell während dem Sex, ich würde nie aktiv deinen Partner danach fragen, ob er oder sie gleich einen Orgasmus hat und schon gar nicht erst befehlen mit zum Beispiel dem Satz, komm für mich Baby, weil das baut nur unnötig Druck auf und kann sogar das Gegenteil bewirken, dass es erst gar nicht zum Höhepunkt kommt. Was man aber machen kann und auch echt hot sein kann, ist dem Partner zu befehlen, dass sie oder er nicht kommen darf. Vor allem nicht ohne die Erlaubnis. Dadurch entsteht erst gar kein Druck, dass man kommen muss. Im Gegenteil, man darf ja nicht kommen. Aber der Partner erfährt auch gleichzeitig, wann es gegebenenfalls zum Orgasmus kommt und kann damit dann noch besser spielen.
1: Dieses Spiel mit Orgasmen ist echt schwer für mich. Ich will immer jeden Orgasmus sofort passieren lassen, auch wenn das heißt, der Sex ist danach vorbei. Ja,
0: ich liebe halt mit Orgasmen zu spielen und das ein bisschen rauszuzögern. Aber jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift. Zurück zur Rollenverteilung. Ich finde es wichtig, dass man sich im Klaren ist, welche Rolle man annehmen möchte. Sex sollte immer spielerisch sein. Und die Rolle, in die man in dem Moment schlüpft, ist ja nur für diesen Moment. Außer man hat natürlich eine dumb sub beziehung aber das ist jetzt wieder eine andere Geschichte. Die devote Rolle besteht darin, sich fallen lassen zu können. Den Kopf ausschalten und den Partner einfach führen lassen. Ein Begriff, den ich hier auch erwähnen möchte, ist Dick-Worshipping, also in Deutsch Schwanzverehrung, dem Partner zeigen, dass man wirklich Bock hat, Lust hat, es Spaß macht und man den Penis wertschätzt. Und du bist richtig gut darin. Gib mal am besten ein paar Tipps, was man so machen kann.
1: Das Ding ist, das mache ich nicht bewusst. Wenn wir nicht gerade in eine Rolle gehen und es etwas härter zugeht, ist Blasen für mich etwas sehr Spirituelles, fast schon Meditatives. Ich blende dann dich als Person komplett aus und mache mir auch keine Gedanken darüber, was dir gefallen könnte, sondern gehe eine Art Beziehung nur zwischen deinem Penis und mir ein. Das ist dann einer der wenigen Momente, in denen ich wirklich an nichts denke, sondern einfach nur das Gefühl genieße von diesem harten Schwanz in meinem Mund, der aber gleichzeitig auch sehr soft ist, weil die Haut so weich ist und langsam immer nasser wird durch meine Spucke. Und irgendwann beginne ich dann damit, ihn über mein Gesicht gleiten zu lassen, weil ich es liebe, wenn er meine Wangen streichelt oder über meine Augen fährt. Und als Dankeschön will ich ihn dann wieder leidenschaftlich küssen oder ganz tief in meinem Hals spüren. Also in neun von zehn Fällen löse ich mich komplett von dem Gedanken, was dir gefallen könnte oder was dich zum Kommen bringen könnte, sondern genieße einfach dieses ganz besondere Körperteil, das unabhängig von dir sehr stark auf mich reagiert.
0: Sehr spirituell, aber nice. Vielleicht kann man das auch ein bisschen mit einbringen. Und was einen guten Blowjob noch ausmacht, ist Selbstvertrauen. Also die Attitüde dahinter. Und Selbstbewusstsein kann eigentlich erst mit Übungen entstehen. Aber wenn die Erfahrung fehlt, gibt es natürlich ein paar Tricks, sich wohler zu fühlen. Zum einen kann es schon immens helfen, in die devote Rolle zu schlüpfen. Ich gebe ein kurzes Beispiel. Man macht gerade mit seinem Partner rum und dann flüstert man ins Ohr, Darf ich dich bitte blasen? Schon alleine, dass du darum bittest, kann enorm antern Auch mal so einfach eine Frage stellen kann super hot sein. Zum Beispiel, gefällt es dir, wenn ich deinen Großen versuche, ganz in den Mund zu nehmen? So eine Frage kann einerseits ein cooles Tool sein, zu erfragen, was einem gefällt, zeigt aber auch gleichzeitig, dass es dein Anliegen ist, deinen Partner glücklich zu machen und es gibt ihm einen kleinen Ego-Push. Wenn man aufgeregt ist, kann es auch helfen, nicht den ganzen Menschen zu betrachten, sondern du vorhin erwähnt hast, sich wirklich nur auf den Penis zu konzentrieren. Und noch ein weiterer wichtiger Aspekt, den man oftmals vergisst, ist die Körperhaltung bzw. die Präsentation. Ich sage immer, give him some eye candy. Aber achtet auch darauf, dass ihr es euch beide relativ bequem macht. Ich finde es zum Beispiel super nice, wenn ich auf dem Sofa sitze und wenn du dann vor mir kniest, sollte man dann darauf achten, dass man keinen Katzenbuckel macht und vielleicht sogar den Booty ein bisschen rausdrückt. Was ich damit sagen will, eine sexy Haltung kann enorm anturnen. Fällt dir noch was dazu ein?
1: Ja, kniend vor dir sitzen ist schon mal gut. Aber weißt du, wo man noch etwas mehr Bewegungsfreiheit hat? Wenn du auf dem Sofa sitzt, liegst, wie auch immer und zum Beispiel gerade am Laptop lernst, und dann ziehe ich dir gerne mal die Hose einfach aus und knie mich zwischen deine Beine und fange so also langsam an, die einzublasen. Und dann siehst du ja meinen Kopf nicht, weil der Laptop davor ist. Du hast also nur die körperliche Stimulation und nichts Visuelles. Wenn ich dann aber meinen Po dabei nach oben für dich sichtbar mache, kann ich ihn auch so ein bisschen bewegen, ein bisschen nach links, ein bisschen nach rechts, ein bisschen shaken. Und dann hast du auch noch zusätzlich eine visuelle Komponente.
0: Ja, das Visuelle macht mich schon an. Okay, aber last but not least will ich noch ein bisschen auf die hands on bj Skills eingehen. Und ich rate da wirklich jedem erstmal langsam anzufangen. Natürlich gibt es auch Situationen, bei der man direkt richtig crazy loslegen kann, aber spielt mit ihm erstmal. Baut so ein bisschen Spannung auf. Also stürzt euch nicht direkt auf den Dick, sondern küsst und leckt erstmal die Leistenregion. Küsst euch zum Beispiel am Bauch runter. Spielt mit den Eiern ein bisschen. Ich glaube, es hat sich auch noch nie jemand über zu viel Spucke beschwert. Doch. Echt? Ja. Echt? Ja,
1: bei mir einmal.
0: Wow. Okay, das habe ich, hab ich noch nie gehört. Weil ich weiß nur, dass ein trockener Mund sich für alle irgendwie unangenehm anfühlt. Und ich finde dann immer so, es ist wichtig, einfach mal einen Schluck Wasser zu trinken. Und das kann schon das Problem beheben. Aber zu viel Spucke?
1: Ich kannte es auch nur so, dass alle geil finden, wenn es ein bisschen nasser ist. Mhm. Und dann meinte einer mal zu mir, Alter, warum ist das denn alles so nass? Was soll der Scheiß?
0: <lacht> Funny, weil ich bin auch ein Fan von Sloppy Blowjobs, wenn man so auf den Penis spuckt und sich nicht zu schade ist, ein bisschen dirty zu werden. Also krass Gegenteil von dem dann. Okay. Und ich finde, dazu gehört dann auch Deep Throaten. Ich glaube, alle Männer appreciaten es, wenn man so ein bisschen an seine Grenzen geht. Und man muss ja keine Deep Throat Königin sein. Ne? Man muss ja nicht das komplette Ding reinbekommen. Der Wille ist schon sexy genug.
1: Hast du denn ein paar Tipps zum Deep Throaten?
0: Ja, die Atmung ist super wichtig. Man muss versuchen, durch die Nase zu atmen. Man muss sich auch rantasten. Also das ist eine Übungssache. Man muss bis an seine Grenze gehen, da ein bisschen verweilen. Dann kann man wieder locker lassen. Und es ist auch wichtig, seinen Gaumen oder seine ganze Mundmuskulatur locker zu lassen, dass man eben weiter tiefer eindringen kann. Und das muss man dann einfach üben.
1: Die Keywords bei der Sache sind für mich Atmung, Konzentration, Übung und Entspannung.
0: Und ich muss sagen, für manche ist es bestimmt auch ein Ego-Push, wenn du ihn nicht ganz reinbekommst, weil Big Dick Feeling so. Und denk daran, jeder ist anders, also jeder steht auf andere Dinge und deshalb ist Kommunikation super, super wichtig. Und ich weiß, ich wiederhole mich, aber der Spaß steht wirklich im Vordergrund. Experimentiert mit Zungenbewegungen, Handtechniken und beobachte, wie dein Partner reagiert. Also wirklich, wirklich beobachten, schaut gerne mal hoch, Augenkontakt ist auch super hot und kann alles stark intensivieren. Also dieser Augenkontakt ist killer. Noch ein paar Beispiele vielleicht zu Zungenbewegungen und Handbewegungen. Man nimmt die Eichel in den Mund und kreist einfach mal mit der Zunge um die Eichel. Manchmal stärker, manchmal schwächer. Und man kann auch vorne, wo die Harnröhre endet, so ein bisschen mit der Zunge reingehen, leicht rumspielen. Was man auch machen kann, ist die Zunge rausstrecken dabei und sozusagen mit der Zunge versuchen, an die Eier zu kommen. Kann auch geil sein. Ähm, Handtechniken gibt es natürlich auch viele. Manche mögen es mit beiden Händen so kreisende Bewegungen, leicht hoch und runter. Zu den Handtechniken noch. Man kann zum Beispiel den Daumen und den Zeigefinger zusammenführen, dass man so einen Ring hat. Und den als Verlängerung zum Mund nehmen und sozusagen so eine Stroking-Bewegung machen, dass man hoch und runter gleitet. Vielleicht mit so einer Drehung noch. Und das ist auch super hart. Und was mich auch extrem anturnend ist stöhnen während einem Blowjob. Aber es muss natürlich sein. Man kann ja sich auch während dem Blowjob selbst befriedigen. Und auch hier kann es extrem sexy sein, wenn du nach Erlaubnis fragst.
1: Ja, voll. Ich finde, es gibt kaum etwas Sexuelles, das ich mehr liebe, als dir einzublasen und mich währenddessen mit einem Toy zu befriedigen. Ey, und weißt du, was mir gerade einfällt? <lacht> Meine peinlichste Story hat witzigerweise was mit Blowjobs zu tun. Ehrlich gesagt finde ich sie im Nachhinein gar nicht so peinlich. Aber in dem Moment wollte ich am liebsten im Boden versinken. Als Teenager ist einem ja sowieso alles mögliche unangenehm. Und ich war eben zu diesem Zeitpunkt, als es passierte, 13 oder 14, also wirklich sehr, sehr jung. Es war so diese Phase, in der Sexualität gerade langsam ein Thema wurde, alle drüber geredet haben und man selbst aber super unerfahren war und absolut nichts wusste, also immer versucht hat, sich im Internet irgendwie Informationen zu holen. Und es war auch die Zeit, wo es zum ersten Mal Handyverträge mit Internet gab. Und ich hatte dann einen dieser Verträge und Irgendwas funktionierte aber nicht richtig. Deshalb bin ich mit meinem Handy zu dem Telekomladen gegangen und stand dann da als sehr, sehr junges Mädchen und habe einem Anfang 30-jährigen Mitarbeiter mein Handy in die Hand gedrückt, damit er sich mal anschaut, was da falsch läuft. Wir sind dann gemeinsam ein paar Einstellungen durchgegangen. Er hat irgendwas geändert, wollte am Ende prüfen, ob nun das Internet geht, hat auf diesen Button geklickt. Es hat funktioniert und wir beide konnten dann gemeinsam auf meine letzte Suchanfrage starren. Die da lautete, schlucken oder spucken, so bläst du richtig. <lacht> es war uns beiden so unangenehm, dass wir ein paar Sekunden wie versteinert waren. Ich habe dann mein Handy einfach geschnappt, Danke gesagt und bin gegangen. Aber
0: er hat es ja auch ein bisschen lustig gestalten können.
1: So, dann würde ich sagen, kommen wir zum Lecken. Und wir starten da erstmal mit der Begrifflichkeit. Im Fachjargon spricht man vom Cunilingus, wobei Cunus lateinisch ist für weibliche Scham und Lingua Zunge bedeutet. Und hier kommen wir auch schon zu dem mir persönlich wichtigsten Punkt bei der Thematik. Wie krass ist es bitte, dass die offizielle Bezeichnung dieser sexuellen Praktik das Wort Scham enthält, als würde es nicht reichen, dass immer noch fast jeder bei der Bezeichnung der weiblichen Geschlechtszelle von Schamlippen spricht. Volkmar Sigusch, ein deutscher Psychiater und Sexualwissenschaftler, leistet hier mit seiner Arbeit einen sehr, sehr wichtigen Beitrag, indem er die menschliche Sexualität im Kontext ihrer sozialen Zusammenhänge mit Fokus auf die Möglichkeiten individueller Selbstbestimmung sowie gesellschaftlicher Zustimmung erforscht. Und er sagte dazu unter anderem, obgleich alle Ausdrücke, die die sexuelle Sphäre durchgeistern, problematisch sind, ist es doch nicht gleichgültig, welches Wort wir benutzen. Denn sie lassen darauf schließen, wie etwas empfunden, gesehen und ideologisch theoretisch eingeordnet wird. Hinter jedem Ausdruck steht eine Geschichte oder eine Intention, die oft so sehr in Fleisch und Blut übergegangen ist, dass wir sie nur mit Mühe erkennen können. Ich sage also nicht, es sei egal, welche Ausdrücke wir benutzen, ob wir von Schamlippen sprechen oder von Labien, Vulvalippen oder Venuslippen. Ich glaube, den meisten ist wirklich nicht bewusst, was für einen riesen Einfluss Scham im Zusammenhang mit weiblichem Oralverkehr hat. Damals, somit 13, 14, 15, als man jeden Tag in einer Schulklasse voller Teenager saß, die sich teilweise in den Pausen sinnlose sexuelle Dinge hin und her gerufen haben, weil sie mit ihrem veränderten Hormonhaushalt überfordert waren, war der Tenor, den man daraus mitgenommen hat, meistens Lecken ist eklig und dann ist auch noch im anschließenden Biologieunterricht von Schamlippen die Rede. Also für mich war es extrem schwierig, eine so selbstbewusste Beziehung zu meiner Pussy zu entwickeln, wie du beispielsweise zu deinem Penis hast. Und um es genießen zu können, geleckt zu werden, muss man sich nun mal extrem fallen lassen und den Kopf frei von solchen Gedanken machen. Ich muss auch ehrlich sagen, mich so 100% fallen lassen, wenn ich geleckt werde, schaffe ich bisher auch nur, wenn ich Sex mit Frauen habe. Und das, obwohl ich mit dir so ein krass vertrautes Verhältnis habe und du mir andauernd sagst, wie schön meine Pussy ist und wie gerne du mich leckst, ist Scham da einfach immer noch ein Thema für mich. Manche Dinge brennen sich unterbewusst einfach so stark ein, und deshalb bin ich auch total froh, dass wir da regelmäßig drüber reden und auch jetzt hier drüber reden. Also halten wir fest, bevor man Spaß am Lecken empfinden kann, muss man sich fallen lassen können. Und dafür braucht es ein gesundes und schönes Verhältnis zu seiner Pussy.
0: Ich finde es auch voll krass, wie krassen Damage man anrichten kann in seiner Jugend, dass, dass das überhaupt so zu einer krassen Problematik wird. Mein Tipp ist, zeig deiner Frau, dass sie in einem Safe Space ist indem sie sich wirklich fallen lassen kann. Eine Full-Body-Massage, bei der man nicht direkt den Fokus auf die Genitalien legt, kann wirklich Wunder bewirken.
1: Wenn das geklärt ist, gibt es beim Lecken natürlich auch mehrere Stellungen bzw. Positionen, die vor allem einen Einfluss auf die Dynamik untereinander haben. Starten wir mal ganz klassisch, wenn ich liege und du an mir runtergehst und anfängst mich zu lecken, ist das wahrscheinlich erstmal die Stellung mit dem meisten Romantikpotenzial. Bisschen dominanter wird es dann, wenn ich mich beispielsweise auf einen Stuhl setze und du dich vor mich kniest. Auf einem Stuhl kann man ja sehr selbstbewusst sitzen und allein durch den körperlichen Höhenunterschied entsteht automatisch ein Hierarchieverhältnis, das mir zusätzlich Freude bereiten kann. Eine auch sehr machtvolle Position ist es, wenn ich mich auf dein Gesicht setze, also nicht in 69, sodass ich die auch theoretisch einblasen kann, sondern andersrum. Ey, und ganz kurz zu 69, verstehe ich null, wie man das so sehr abfeiern kann. Ich habe entweder Spaß am Geben oder ich habe Spaß am Nehmen. Aber beides zusammen ist für mich einfach eine Reizüberflutung. Und dann macht weder das eine noch das andere Spaß.
0: Ja, funny. Weil ich finde 69 zum Beispiel gar nicht so schlecht. Und ich kann dabei auch voll Spaß haben.
1: Dann gibt es noch ein paar andere crazy Stellungen für Lickjobs, jobs Beispielsweise, wenn ich einen Handstand mache. Kann man mal machen, um es ausprobiert zu haben. Aber muss jetzt nicht unbedingt sein. Warte mal, warte mal.
0: Ganz kurz. Wie kann ich mir das vorstellen? Also ich stehe vor dir... Während du einen
1: Handstand machst,
0: ich halte dann deine Beine und leck dich dabei.
1: Ja, genau. Ich habe das einmal gemacht mit einer anderen Frau und wir hatten halt beide so einen Turner-Background. deswegen. <lacht> <lacht> ja, wie gesagt, das ist witzig, um es mal ausprobiert zu haben. <lacht> Was aber auf jeden Fall noch dazugehört, ist generell im Stehen, also das Äquivalent zum klassischen Blowjob. Kam bei uns manchmal zum Einsatz, wenn ich in der Küche stand, gekocht habe und dann du dich unter mich gekniet hast – und ich denke, damit haben wir auch eigentlich schon die besten Stellungen für Lickjobs. Also kommen wir zum Vorgehen. Beim Licken finde ich es immer richtig irre, wie krass individuell die Vorliebende sind. Deshalb frage ich einfach immer vorher nach, wie sie es mag. Die letzte Frau, die ich geleckt hatte, mochte zum Beispiel genau das Gegenteil von dem, was mir gefällt. Deshalb ist Kommunikation da einfach sehr, sehr wichtig. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, jemand weiß nicht so genau, was ihm beim Lecken gefällt oder kann das nicht so richtig kommunizieren, traut sich nicht oder findet nicht die richtigen Worte, dann kann man sich ja auch gemeinsam so ein bisschen rantasten und nonverbal kommunizieren. Ich bleibe jetzt mal weiterhin am Beispiel von uns beiden. Wenn du beispielsweise direkt mit sehr viel Druck startest, mich zu lecken, kann ich leicht mein Becken zurückziehen und dir damit signalisieren, dass mir das gerade nicht so gut gefällt. Und andersrum, wenn du sehr sanft bist und mich zu Beginn erstmal mit deiner Zunge streichelst, was mir sehr gefällt, kann ich dir ganz easy durch Stöhnen signalisieren, dass ich das gerade mag und mehr davon möchte. Und manche Frauen mögen es auch sehr, wenn man direkt die Finger mit benutzt. Manche hassen das total, auch hier wieder sehr, sehr, sehr individuell. Aber was man mit den Händen machen kann, ist auf jeden Fall über die Innenschenkel streicheln, über den Bauch, Brustwarzen etc. Manche mögen es auch währenddessen am Anus gestreichelt zu werden. Also auch hier muss man einfach ausprobieren. Und bevor wir jetzt zu den verschiedenen Techniken kommen, finde ich es sehr wichtig, dass die Zunge genug Spucke hat, damit sie gut gleiten kann. Falls gerade nicht genug Spucke da ist, das Ding ist, bei einem Blowjob kann man einfach deep throaten, dann kommt automatisch Spucke hoch. Geht ja beim Lecken nicht so gut, aber dann kann man einfach irgendein leckeres Gleitgel verwenden. Da gibt es ja mittlerweile unglaublich viele. Und was die Techniken angeht... Ob es noch aktuell ist, weiß ich nicht, aber es gab mal eine Zeit, da habe ich von Männern gehört, dass sie beim Lecken immer einmal das Alphabet durchgehen.
0: Ja, das kenne ich von früher. Gute alte Zeiten. Ne? Aber wenn man gar keine Erfahrung oder Anhaltspunkte hat, dann würde ich die Technik empfehlen. Auch weil man dadurch natürlich sehr viel Abwechslung reinbringt.
1: Ist vielleicht sinnvoll, um einmal alles abzuchecken, aber irgendwann sollte man sich ja dann doch darauf konzentrieren, was am meisten gefällt. Und wenn wir gerade auch schon beim Alphabet sind, es kann anfangs wirklich ein schöner Einstieg sein, einmal ein S mit der Zunge zu malen also in Schlangenlinien über die gesamte Vulva zu fahren. Einfach auch als Zeichen von wegen, ey, ich nehme hier jeden Zentimeter wahr und widme mich dem gerne. Dann kann man sich auch erstmal der Klitoris widmen. Die besitzt übrigens doppelt so viele Nervenenden wie die männliche Eichel. Ich persönlich mag da besonders den Kontrast zwischen sanftem Streicheln mit der Zunge und ab und an ein bisschen reinbeißen oder saugen. Und bei mir fühlt sich auch bei der Klitoris tatsächlich eine Seite krasser an als die andere. Also ich kann echt nicht oft genug betonen, wie individuell das ist. Die nächste stark erogene Zone ist dann rund um den Eingang der Harnröhre zwischen Klitoris und Vagina. Dafür kann man dann mit zwei Fingern sanft die inneren Vulvalippen zur Seite spreizen, leicht geöffnet halten und auch hier mit der Zunge so Schlangenlinien ziehen. Die Frauen, die ich bisher geleckt habe, mochten das sehr, ich persönlich überhaupt nicht.
0: Hier habe ich auch eine kleine Technik. Kennst du noch diese dünnen, länglichen Wassereis, die man früher als Kind öfter mal gegessen hat?
1: Ja, ich erinnere mich.
0: Und die sind ja immer so geschmolzen haben dann angefangen zu tropfen. Und um das zu verhindern, ist man mit den Lippen von oben nach unten so langsam hochgerutscht. Und genau das kann man auch mit den Vulverlippen machen, die zwischen die Lippen nehmen und so sanft hoch und runter gleiten.
1: Für mich ist es am geilsten, wenn man mit der Zunge meine Klitoris befriedigt und mich währenddessen fingert. Und wenn dann noch mit den Fingern Richtung Bauchdecke auf den G-Punkt gedrückt wird, Halleluja und vielen Dank, das ist wirklich 10 von 10. Und genau wie bei dir kann ich auch nur zum Orgasmus kommen, wenn die aktuelle Geschwindigkeit und der Druck konstant bleiben. Also so spontane Rhythmus- und Tempowechsel können schnell ablenken, wenn man gerade auf dem Weg zum Höhepunkt ist. Und dann noch eine Sache, die bisher noch gar nicht so bekannt ist, beim Lecken kann man auch verhüten, um sich vor Geschlechtskrankheiten zu schützen, und zwar mit sogenannten Lecktüchern. Ein Lecktuch ist ein quadratisches Tuch aus Latex. Es ist wie ein Kondom hauchdünn, man büßt also nichts an Gefühl ein. Das gibt es in verschiedenen Gerüchen und es befeuchtet sogar. Also mit einem Kondom zu blasen ist ja so mittelgeil, aber im Gegensatz dazu ist es echt nice mit einem Lecktuch zu lecken. Und man kann das ja auch beim Rimming verwenden, beziehungsweise beim Anilingus, beziehungsweise beim Lecken vom Anus, um sich dabei vor der Übertragung von krankheitsauslösenden Keimen zu schützen. Da kann es ja auch mal sein, dass sich der Partner oder die Partnerin das wünscht, aber man sich selbst davor ekelt. Und dann können Lecktücher da auch eine richtig gute Möglichkeit sein.
0: Krass, davon höre ich wirklich zum ersten Mal.
1: Ja, ich weiß, es kennen ultra wenige und ich kenne es auch nur aus der Lesben-Szene, Aber ich fände es voll cool, wenn das mal ein bisschen mehr Bekanntheit erhält und einfach öfter etabliert wird. Und damit wären wir auch schon am Ende der heutigen Folge.
0: Was ist dein Beziehungstipp,
1: Adina? Mein Beziehungstipp für heute habe ich bei TikTok aufgeschnappt und für genial empfunden. Es ist ja sehr wichtig für eine Beziehung, regelmäßig Dates zu haben. Was einem da als erstes einfällt, sind Dinnerabende oder Kinobesuche. Aber trotz neuer Restaurants und neuer Filme wird das auch vielleicht ein bisschen langweilig. Und hier kommt der Beziehungstipp mit ins Spiel. Es geht nämlich um Dates nach dem Alphabet. Also beginnend bei A, wie zum Beispiel Ausstellung, dann besucht man gemeinsam einfach irgendeine Ausstellung, die vielleicht auch neu ist in der Stadt, und dann B wie Badminton. Das kann übertrieben viel Spaß machen und ich war auch schon mal auf einem Badminton-Date und es war wirklich, wirklich nice. Und wenn es nicht sportlich sein soll, dann vielleicht irgendwas Intellektuelles und man geht beide Buchstaben B zusammen in einen Buchladen. Das kann sehr romantisch sein, wenn man zwischen den Gängen knutscht und sich beispielsweise gegenseitig irgendein Buch raussucht, was dann der andere die nächsten Wochen lesen soll. Also da kann man einfach bei jedem Buchstaben sehr kreativ werden und es geht gar nicht darum, dass krasseste Date ever zu haben, sondern einfach mal gemeinsam ein bisschen was anderes zu erleben. Ob man bei jedem Buchstaben gemeinsam entscheidet, was unternommen wird oder man abwechselnd für einen Buchstaben verantwortlich ist und sich dann damit überrascht, kann natürlich jedes Paar für sich selbst entscheiden. Bei Überraschungen ist es ja oft so, entweder man hasst sie oder man liebt sie.
0: Ja, finde ich eigentlich ein ganz cooles Spiel. Könnten wir auch anfangen? Und ich habe, glaube ich, auch schon ein paar Ideen für die einzelnen Buchstaben.
1: Ja, wir starten das auf jeden Fall jetzt die kommende Woche. Ich freue mich da schon richtig drauf. Jo, das war ein richtig guter Zwinker gerade von dir. Ja, ne?
0: <lacht> So, kommen wir zu meiner spicy Frage.
1: Ich bin sehr gespannt.
0: Was für eine sexuelle Geschichte hast du mal gehört, die dich wirklich angeturnt hat?
1: Da fällt mir jetzt so spontan die Geschichte ein, die du mir erzählt hast, als du nach deiner letzten Afterhour vorgestern nach Hause kamst. Die erste Frage, die ich dir immer stelle, wenn du heimkommst, ist ja, was war die coolste Stellung, die ihr gemacht habt? Und diesmal wurde ich von deiner Antwort wirklich nicht enttäuscht. Das war echt, glaube ich, die verrückteste Stellung, die du mir je erzählt hast. Ich versuche es mal, so gut es geht, zu erklären. Also ihr wart vier Männer. Ich nenne sie jetzt mal Mann Nummer eins, zwei und drei und du. Mann Nummer eins lag auf dem Rücken. Du lagst in 69 Stellung auf ihm, also hat Mann Nummer 1 dir eingeblasen. Du hast aber nicht Mann Nummer 1 ein zurückgeblasen, sondern du hast Mann Nummer 2 eingeblasen, der sich zwischen die Beine von Mann Nummer 1 gekniet hat und Mann Nummer 3 hat sich hinter den Kopf von Mann Nummer 1 gekniet und dich währenddessen gefickt. Also es wurde sich so richtig von allen Seiten um dich gekümmert und die Vorstellung hat mich extrem geil gemacht. Also da hätte ich so gerne zugesehen, ich stelle mir das richtig sexy vor, ich hätte dann währenddessen deinen Rücken gestreichelt oder dir so in den Po gebissen oder so, das wäre echt geil <lacht> gewesen.
0: <lacht> Nächstes Mal musst du halt einfach mal mitkommen, dann probieren wir das auch mal aus.
1: Oh, uh, und ganz kurz, bevor wir jetzt hier enden, die nächste Folge ist schon unsere zehnte Folge. Und da wir immer sehr viele Fragen bei Instagram von euch erhalten, die teilweise sehr komplex sind, sich oft doppeln oder bei denen die Antworten für viele interessant sein könnten, haben wir uns überlegt, die zehnte Folge zu einer Q&A-Folge zu machen. Also schickt uns gerne per Direktnachricht bei Instagram eure Fragen. Wir werden selbstverständlich keine Namen nennen, also alles bleibt anonym, hoch und heilig versprochen, tobt euch da aus und ich würde sagen, dann hören wir uns in zwei Wochen. Bis dann. Ciao, ciao. ciao, ciao.